0: El programa d'avui ens parlarà Sergi Càrteles sobre la previsió meteorològica que ens ha de dur a la Setmana Santa, Quin intenta ens farà tant a l'Alta Muntanya com en zones, en aquest cas, més a vora del mar. I en Pere Moliner, periodista d'aquesta casa, ens parlarà sobre previsions apocalíptiques que han fet doncs, molts directors de cinema, de Hollywood i també d'altres doncs, llocs. Tot això en el programa que ara comença. som i. Ja estem a les portes de Setmana Santa i tenim el nostre amic i company, en Sergi Carceler. Sergi, bona tarda. Molt bona tarda. Doncs a veure, avui dijous eh, parlarem, si et sembla, fem una mica de repàs del que ens podem trobar des del punt de vista meteorològic al Pirineu i fora del Pirineu fins dilluns de, de Pasqua.
1: Doncs bé, la dinàmica s'anirà tranquil·litzant. Realment serà una, serà una època on es podrà gaudir de les vacances de Setmana Santa, sobretot a la zona del Pirineu, encara que hem tingut doncs, aquest ambient ennuvolat i fins i tot amb alguns roxats i algunes nevades dèbils a la zona del Pirineu, eh, aquesta dinàmica ja canviarà, sobretot a partir de divendres per la tarda i sobretot dissabte pel matí, amb molt més de sol, una cosa a destacar, és que les temperatures aniran augmentant. esperen unes màximes, per exemple, Andorra a Andorra-La Vella, que poden arribar als 18-19 graus. Estem parlant, sobretot, en els moments del migdia, quan el sol doncs, pica més de valent. Les mínimes, això sí, seguiran sent fresques, rondant aproximadament... Als 4-5 graus. I és que, com tindrem aquest ambient doncs, molt més serè, farà que les nits puguin refrescar uh -huh. eh, una, mica, una miqueta més. Però bé, també cal destacar tota aquesta gent que vagi a la muntanya a fer doncs, excursions a muntanya o de gaudir de la neu que hi hagi pel Pirineu, doncs no farà gaire vent, cosa que això també favorirà bastant doncs, a, a que es pugui gaudir d'aquestes eh, vacances, tota aquesta gent que pot gaudir, i eh, doncs, eh, podrem gaudir també per la zona de la península ibèrica. Ja ens haurà passat tots aquests fronts, tota aquesta, aquesta borrasca, la borrasca Evelyn, que a nosaltres ens ha passat molt desaperceguda perquè ja ha arribat molt desgastada aquesta borrasca, que sí que ha afectat a altres, a altres parts de la península ibèrica, com per exemple Galícia, però bé, aquí molts núvols i tampoc gaires eh, precipitacions en aquest cas.
0: Doncs molt bé, Sergi, que acabes de passar unes eh, bones jornades de vacances.
1: Sí, igualment, ho adiu tots. Adéu-siau. El, tot. Adéu Adéu.
2: el Torb, amb Josep Tomàs.
0: Doncs en el programa d'avui tenim el nostre company amic, periodista de casa, en Pere Moliner. Pere, molt bona tarda. Bona tarda. Eh, vam parlar fa unes setmanes del que podia passar si hi havia doncs, una guerra nuclear. van fent una miqueta de broma dintre de la cirurgitat. I avui doncs podem parlar una mica doncs, de, de temes que doncs, poden afectar el medi ambient, que poden afectar a l'atmòsfera i que es poden afectar a nosaltres, a la raça humana. Parlarem de possibles futurs... Aquesta paraula pot ser una mica així, fora de tot, però apocalíptics. No és així, peré. Sí, però anem a fer-ho d'una manera una mica
2: més interessant i divertida perquè em limitaré a explicar futurs apocalíptics i, és a dir, com nosaltres hem fet aquestes previsions, sobretot basant-nos pràcticament exclusivament en ficcions comercials de Hollywood. mm uh -huh. Quin és el motiu? Doncs perquè seran molt més conegudes i potser més interessants i sobretot perquè ens permetran reflexionar una mica més sobre com eh, allò que em deien, què passarà en una guerra nuclear? Bé, això ja s'ha reflexionat uh -huh. moltes vegades, sí. ja s'ha reflexionat i de forma més seriosa i tal. Però, sí, com ara començo a explicar, expliquem algunes, algunes pel·lícules, veurem quines són els missatges eh, que podem veure.
0: Però eh, tinc que dir una cosa, eh? Um, a veure, tot i que això doncs, sigui una mica de ciència-ficció, que estem fent avui, eh, moltes vegades el canvis en la realitat ha superat el que han fet les pel·lícules de Hollywood, no sé què veritablement estigui molt fora de lloc.
2: Sí, I... però vols que et digui una cosa? Recordo allò que ja vaig explicar en aquest micròfon fa uns mesos. Uh, una grip misteriosa apareix a Hong Kong, salta als Estats Units, mata milions de persones al món, eh, fins que troben una vacuna i aconsegueixen salvar-la, però això sí hi ha una gran destrossa. I tu me diràs, i per què has de fer un resum de les notícies? Dient no. Això és la pel·lícula comercial nord-americana eh, Contagion uh -huh. del 2011.
0: Exacte. Ni més ni menys.
2: Ni més ni menys. Uh -huh. Per tant, eh, moltes de les previsions que hi ha autèntiques borrades, és evident, però predir el futur fer aquests, a, aquests exercicis,
0: doncs té el seu interès. Uh -huh. eh, per exemple... Clar, perquè és des, de, des del punt de vista... A veure, ara estem fent una mica doncs, de broma, farem aquí doncs, una miqueta de, de, doncs, de, de veure què és el que pot passar, però sempre des del punt de vista científic, està clar?
2: Eh, és que bàsicament la, la ciència-ficció i la ciència són pràcticament dos germanes bessones. El segon llibre de ciència-ficció de Wells... Uh, no, de fet el primer, el segon és la, la guerra dels Mons, és la màquina del temps. I la màquina del temps ja comença com una ficció apocalíptica. L'home l'inventor, recordem-ho, viatja l'any 800.000, alguna cosa així i es descobreix que hi ha una doncs això que la raça humana s'ha convertit en uns micos que no tenen massa de sentiment i en uns mostres que són a les cavernes. Què ha passat? Doncs és una paràbola molt clara, del que era l'Anglaterra la victoriana del segle XIX. Uh -huh. És a dir, els, eh, llavors eh, especulàvem que els pobres serien intel·ligents però s'haurien eh, convertit en tan malignes que esclavitzarien i s'hauria tornat la troca eh, als descendents de la classe alta.
0: Uh
2: -huh. eh, com... Com per exemple, la segona novel·la, la de la Guerra dels Mons, no deixa de ser una paràbola de que els marcians dolents no deixaven de fer a Anglaterra el mateix que a Anglaterra i altres països estaven fent a l'Àfrica. Moltes vegades no deixa de ser la ciència-ficció no deixa de ser una paràbola, eh, acostuma a ser una paràbola del que...
0: De la realitat, no? del del que que, està De la
2: realitat. És a dir, la previsió... H.G. Eh, Wells, en el cas de la previsió apocalíptica, deia tenia por de com acabarien convertint-se en les dues nacions a Anglaterra, és a dir, la nació dels rics i la resta dels pobres, i que hi hauria una lluita final, no socialista, sinó una lluita final en què s'acabarien uns en mostres i uns altres en humans normals, però bastant atontats. Eh, això no deixa de ser... Aquests futurs apocalíptics no deixen de ser, en realitat no deixen de ser, eh, amb l'excusa de la ciència-ficció... Eh, estàs parlant del present. És a dir, si tal tendència continua, mm, pot passar a això. Eh, un dels futurs apocalíptics, que també ha tingut pel·lícula, és el d'un de... món feliç. Qui és un món feliç? Doncs, la, el capitalisme ha triomfat, hi ha una droga que ens fa feliços, però també ens treu la, la voluntat pròpia, però no hi ha dolor, només hi ha plaer. És això el que volem. És a dir no una, no és una dictadura del, del bon rotllo per entendre'ns uh -huh. clar estava escrita el 1932. és pràcticament apocalíptic si tu vols eh, si penses en les situacions humanes però era bastant perfectament previsible i això s'ha vist més aquestes ficcions també hi ha ficcions en què mm, que tracten de eh, de les coses bones, a no? futurs més o menys. Per exemple, Star Trek és, és quasi meravellós. No? Descriu la resumada així, té els seus problemes, però hi han hagut molts avenços. Però potser és més interessant, i les persones són més donades a conèixer, quan les funcions són apocalíptiques. Per què? Doncs perquè es barreja una mica la... allò de l'avís, amb la... les tendències que pot haver-hi, per exemple, als anys 60-70 hi havia la por de que la superpoblació podria destruir la raça humana. Doncs es va fer una de les pel·lícules basada en novel·la, també de sense ficció, Soy Green, que en castellà es va traduir com hasta que el futur no s'alcança o alguna cosa així. Bàsicament era una mena de thriller ambientat al 2022, mm. eh, recordé més de fa 50 anys, en la qual és, de, bàsicament, és, eh, davant d'un futur ple de contaminació, i que cada vegada hi ha més problemes, s'ha pues, descobert una manera de, de donar menjar. I quina és aquest, aquesta font de menjar? Els cadàvers. És això el que volem per la raó humana, menjar de cadàvers i, a més, les mentides? Doncs això és el que ens avisava Silent Green. Però el meu preferit són, evidentment, les guerres nuclears. Eh, hi ha pel·lícules una mica serioses, és a dir, bueno, serioses en el sentit que tenen com el del dia després, uh -huh. que era quasi un documental, que passaria, crec que era Kansas City... Eh, esclata una guerra nuclear i en què es va veient la degradació, una pel·lícula anglesa que era molt similar, però les ficcions basades en futurs apocalíptics després d'una guerra nuclear, per mi, són, són ideals, són ideals com a entreteniment. Podria parlar, una d'elles, la primera del planeta dels cimis, amb el millor final de la història del cinema i probablement de la literatura que hi ha, que és quan l'astronauta que ha anat a un, un planeta estranger descobreix que en realitat no s'ha mogut de la Terra quan veu l'estàtua de la llibertat i descobreix que que hi ha hagut una guerra nuclear i que els cimis ens han... Clar, els homes ens hem destruït a nosaltres mateixos i que ara la raça superior són els cimis. Com ha estat possible? Doncs, perquè els homes ens hem autodestruït i no hem sabut valorar aquesta tendència. Aquesta és la, la lliçó interessant. Una molt més interessant encara, a mi m'agradava més, durant els anys 50 els Estats Units es va fer una mena de submoda bastant patètica, que, però amb, un, amb una excepció, que és la que vaig dir ara. Era, jo vaig ser un amaiop adolescent, jo vaig ser un vampir adolescent i jo vaig ser un cavernícola adolescent. Va, era les aventures d'un cavernícola en un món estrany que semblava primitiu, però al final descobreixes que aquest home que, que no, és, no està explicant la història d'un cavernícola, sinó que està explicant la d'un successor de la, dels nostres temps que ha estat... És a dir, que el que, que ens ha seguit precisament a una guerra nuclear, uh -huh. ha estat precisament, això, cavernícoles, tornar torna... torna a les cavernes i ho descobreixes al final. Penses que has estat veient una història cavernícola no molt interessant, per cert, i, i al final desco descobreixes que el que has estat veient és una guerra, els resultats d'una guerra nuclear. Eh, aquest simbolisme és interessant. Per què? Perquè ens avé, a dir-ho, perquè ens, ens adverteix de possibles perills. Una de la part de la propaganda que es va fer contra la instal·lació de mísils nuclears als anys 80 a Europa Occidental, va ser simplement... jo vaig assistir de petit. Era la, la pel·lícula de Hollywood, aquesta el dia de després. Per què? Doncs perquè la gent veiéssim què podia passar si existia. Però hi ha molts més exemples. És a dir, aquestes ficcions apocalíptiques també ens indiquen què podria passar, per exemple especulen sobre, què ens podria, sobre com el nostre món de la nit al dia podria ser destruït, per exemple, per una, una invasió extraterrestre. Independents d'ell, és a dir, ens estan, ens estan indicant com nosaltres reaccionaríem. Per què? Perquè la ciència-ficció el que ens diu és... el que ens vol, vol especular sobre quina capacitat d'adaptació tenim al canvi i quins canvis més interessants i curiosos que els canvis apocalíptics és que nosaltres ens pensem ara ara sent parlant de, de la covid sembla més frenada, però la covid ha matat un 0,2% de la raça humana, però què hauria passat si en que si aquest virus en lloc de matar el 0,2% de la raça humana, hagués matat el 99%. Doncs, hi han ficcions que ja han especulat. No no contagien, contagien, és relativament realista. Uh -huh. Per exemple, després van fer una després de les pel·lícules inicials del planeta del Cimís van fer una nova trilogia fa una dècada, dècada i mitja. Bueno, Especulàvem sobre què podria passar sobre els límits que té la investigació científica. recordem un científic que fa investigació sobre com prevenir l'Alzheimer que té el seu pare, doncs descobreix que no, que no atura l'Alzheimer, però que aquesta, aquest virus té dos propietats triplica la intel·ligència dels simis, perquè fan proves amb simis, i els humans els maten 99% i la resta els deixa muts. És una mica, potser una mica estrambòtic, però ens fa veure ens fa veure que potser els límits que tenim nosaltres, els límits de la investigació científica, que hem de saber on estan i, sobretot, de com els animals, perquè és evident, com és, és evident que si els animals es revengen ja és perquè, com els hem tractat els humans, i, sobretot, com reaccionaríem els humans, també els simis, però això és potser, potser menys important, en una situació doncs, com aquesta. Tornant-nos muts, veient que el nostre món s'enfonsa, o veient que hi ha eh, els simis que abans pensaves que eren unes joguines o uns animalets o uns bitxos eh, que estaven allà a la selva, poden ser els nostres competidors. Com reaccionem? En el cas d'aquesta trilogia, la resposta és fatal, molt malament. Eh, quasi extinció. Però... Eh, però poden haver-hi altres respostes molt més optimistes. O com reaccionarien davant de canvis climàtics sobtats? És evident que les pel·lícules del dia del demà o 2012, eh, en què hi han canvis canvi climàtics... Apocalíptics, no? És apocalíptic durant sí, tres setmanes. És molt poc realista, però 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 fa que nosaltres ens adonem. Hi ha moltes... Sí, hi ha... Un... És a dir, de que també hi ha molt d'egoisme de les classes altes, que volen sobreviure, i de fet el final feliç de 2012 és que les classes altes i quatre pobres sobreviuen, i la resta, pues, ja s'ho faran. Eh... Aquesta és una cosa, les malvestats que hem fet a la natura, i el poc que escoltem a, a, raça, a la raça humana. O una pel·lícula moderna, que és de fa unes setmanes, és Montfall, que és, a la lluna s'està caient, i dic, vaja vaya, vaya parida. Però és, no és tan bèstia com sembla, simplement s'està caient perquè, en realitat, és una construcció artificial, anem a dir-la més grossa encara, d'intel·ligències artificials, algunes hi malignes, i ha intel·ligències benignes, i et et fa plantejar dues preguntes. Una, què estem fent amb la intel·ligència artificial? Perquè poden crear monstres o ajudants, com a la pel·lícula. Dos, com... Si hi ha un canvi climàtic tan bestial com que la lluna s'està caient a trossos i els primers efectes, com, com reaccionaríem? Seríem, seríem uns lladres? Seríem uns, seríem uns assassins? Seríem uns herois?
0: Bé, jo, jo el que que si puc dir que, per exemple, tenim un cas... Um, real que és, uh, és doncs, com la vida mateixa, no? amb el que tu estàs dient, com seria no? el que està passant a, U a Ucrània. Um, gent que, com tu, com jo, normal i corrent, doncs, que tenen el seu treball i que un dia per l'altre doncs, uh, han de marxar perquè estan borrobandejant, uh, han de fugir o s'han d'incorporar a files i a millor la seva casa... Doncs, estan ruïnes perquè està en un lloc doncs, eh, que és, és, és un objectiu. I com actua la gent? Doncs, eh, hem anat veient imatges com actuen, no? Alguns amb molta solidaritat i altres com autèntics... Eh, no diria salvatges, perquè jo crec que els animals salvatges doncs són salvatges, ja està, però com a autèntics eh, persones dolentes. Eh? Sí Per tant, que... hi ha tot, tot un mentall... Sí,
2: però jo una cosa positiva. Deixa'm, deixa'm acabar, si estem a punt d'acabar, amb dos referències positives. La primera d'elles és que les eh, ficcions, eh, ara que tenim moltes més ficcions que fa unes dècades, les ficcions ens ajuden perquè, per exemple, jo tinc alguna idea de què podria reaccionar simplement perquè he vist, per exemple, la, la pel·lícula de la, la, la Guerra del Planeta dels Simis, la Guerra mm. dels Simis, i llavors, durant un segons, és a dir... Les ficcions ens fan posar durant una estona en la pell de l'altra dius què passaria jo si estigués en un món dominat per simis o què passaria en un món a posar cap a l'ítip i com sobreviuria. Aquesta és una de les, una de, una de les coses positives. És a dir, eh, el món cada vegada, jo crec, eh, pertanyo a la petita minoria de que penso de que en línies generals, amb les excepcions eh, eh, oportunes, que són moltes, cada vegada són, en línies generals, millors i un dels motiosos perquè cada vegada fem més ficcions, és a dir, cada vegada són més empàtics, però no per, les... no per la nostra bondat humana, humà, no tal, sinó, per... sí, sinó perquè quan anem al cine, per exemple, anem a entretenir-nos i veiem un Moonfall, que no és una pel·lícula meravellosa perquè ens hem d'enganyar, però durant una estona som empàtics a mm, què passaria si sobrevi si la lluna estigués a caure, què faria jo amb la meva família o tal? És a dir, posant-nos en la pell, que ens estem entretenint, però també estem aprenent petites lliçons sobre com som nosaltres mateixos. També això serveix per tot. Llavors, això, la, la ficció ajuda i bastant en aquest sentit. Dèiem, una, quan em va esclatar la, la guerra de cessió als Estats Units, dèiem de un dels motius per als quals havia incrementat el rebuig a l'esclavisme al nord dels Estats Units havia estat la publicació de la novel·la La cabana del tio Tom. Per què? Perquè, clar, molts, mol molta gent s'havia sentit identificada amb, amb el pobre esclau, que és bona gent, amb el pobre negre i tal. És a dir, aquests exercicis d'empatia ens els dona la ficció, i si és cinematogràfica, és més fàcil. No, no millor, més fàcil. Per què? Perquè no hem de fer cap esforç com així ho fa la lectura. Això, per una banda. I l'altra banda, el que dèiem, de, evidentment, en aquests minuts que hem estat xerrant, hem dit algunes borrades, espectaculars de previsiós, no? és que sí, uh -huh. eh, bé, en fi, d'algunes. Però hem dit alguna cosa. Per exemple, la pel·lícula de Contagion sembla un manual realista. Sí. un manual realista. Un manual uh -huh. realista. Però ja, pues ara va deixar-me gestir amb una pel·lícula que és ucraïnesa, que no la coneix ni Déu, que el 2018 es va estrenar, que es deia Atlantis, i que era una mena de ficció petita, poca, poca, apocalíptica, en el qual es tractava que, com seria l'Ucraïna després d'una guerra entre Rússia i Ucraïna. Això de fa 3 o 4 anys. No és, una guerra, no és apocalíptica perquè no hi ha desastres nuclears, però sí que hi ha hagut aquesta guerra que deia que quasi ningú s'atrevia a veure-la, doncs mira, la va imaginar, un senyor se la va imaginar. I seguint a Ucraïna, a Arte l'altre dia, i demà passat ho farem a Telecinco, s'estrena la sèrie El servidor del poble. El uh -huh. servidor del poble no deixa de ser, interpretat per l'actor Volodymyr Zelenskyy, un professor que arriba a ser president quasi per casualitat d'Ucraïna, que ha de tractar amb la pau amb els russos, se'n surt, a la vida real no. Doncs bé, gràcies a aquesta ficció, Polo Doniur Zelensky va ser molt conegut a Ucraïna i va acabar sent president del, del seu país i ara el que hi ha ja, coses que ja s'havien imaginat, és a dir, el que havia sortit en la ficció d'una manera menys dramàtica a la ficció que a la realitat, és a dir, una crisi amb Rússia, ara interpretar aquest paper a la vida real. És a dir, la ficció moltes vegades ens ensenya moltes coses. Eh, potser m'estava sortint una mica i de, de tema, però la ficció ens ensenya moltes coses. Llavors, aquestes ficcions apocalíptiques, probablement l'objectiu que tenen eh, bueno, que tenen principal és entretenir-nos i donar por. Però ens serveixen moltes vegades per ensenyar-nos, per evitar precisament que el futur que veiem que intenta que sigui el menys probable possible, perquè ja estem preparats per això. A mi hi ha una cosa de la Biblia que sempre m'ha encantat. És el moment en què el profeta Jonàs, el de la balena, només és conegut per la balena, eh, arriba a la ciutat de Nínive per dir-li a la gent que el fi s'acosta, el fi del trem s'acosta, i quan arriba el dia, no, no, al final, no, no ha passat res. I llavors li diu a Déu que què ha passat i diu, no, no. Jo veig dir que s'acostaria la fide de... Sí, no se'n se però t'ha costat molta gent i l'opinió de la majoria de la gent ha canviat i, per tant, ja no fa falta aquest apocalipsis. Doncs jo crec que aquesta és una de les lliçons que... Uh -huh. Que vam aprendre. Tampoc, tampoc ens deixem seduir massa, perquè al final la Nini Berreal va ser destruïda, però això ja és... Uh -huh. Ara ja no parlem de, de la Bíblia ni tal. Per tant, aquestes ficcions apolítiques probablement siguin molt més interessants probablement siguin molt més interessants del que nosaltres ens pensem, perquè ens ensenyen
0: precisament el que no volem ser. Doncs Pere, eh, moltíssimes gràcies per estar una vegada aquí amb nosaltres i t'esperem una propera vegada. Fins a la propera. Atenció. i esperem que els hi hagi agradat. Està de les vies de sota en escur i que els ha parlat molt de d'agut. Josep Tomàs Bosch, adéu -siau.